0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Private Equity Podcasts Impact für dieses Jahr. Schön, dass du wieder mit dabei bist und diesmal wollen wir uns ein bisschen über die Marktentwicklung in diesem Jahr sowohl allgemein als auch im Bereich Private Equity unterhalten. Wieder dabei ist Chris. Chris, wie ist denn dein Jahr 2023 gelaufen?
1: Also, mein Börsenjahr ist äh, sehr gut gelaufen, muss man sagen. Also, ich bin ja wie allgemein bekannt mehr der Aktienverfechter und äh, zwischenzeitlich auch ETF-Verfechter. Und da schaut man eigentlich immer als allererstes auf den, äh, auch wenn es sehr viele Indizes gibt, aber schaut man in der Regel immer auf den MSCI World Index oder auf den All World Index. Und ähm, ja. Also der All World ist dieses Jahr. 14% hochgelaufen und der MSCI World, der ist knapp 16% bisher hochgelaufen und da kann man eigentlich nicht klagen, man geht ja in der Regel immer davon aus, dass es auf Langfrist Sicht immer so 8% im Jahr sind und dann sind 16% eigentlich doch schon äh, recht ordentlich. Und wie war es so bei dir Micha?
0: Ja, war ähnlich, muss ich sagen. Also seit Oktober haben die Börsen dann dann ja richtig nochmal zugelegt, auch wenn wir jetzt noch zwei Wochen in diesem Jahr haben. Ich denke, mal so viel wird sich da wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Ähm, kann man doch sagen, dass äh, nach anfänglichem Hin und Her ähm, die Märkte jetzt am Ende doch recht freundlich überwiegend geschlossen haben. Ähm, auch in Deutschland, wenn man sich das anschaut, ähm, da hat der DAX ja auch ganz gut zulegen können, in, in ähnlicher Größenordnung, äh, was du eben sagtest, also 15, 16 Prozent. Ähm, auch wenn natürlich wir aktuell Stände haben, wo es auch völlig normal wäre, wenn es dann mal wieder ein bisschen zurückläuft. Das wird wahrscheinlich dann erst Anfang des Jahres passieren. Ähm, was ein bisschen aufgefallen ist, gerade in Deutschland, dass die zweite Reihe eher ja, weniger gut gelaufen ist. Da waren die Zuwächse nicht, nicht ganz so doll wie im, im großen äh, DAX allgemein mit den 40 Werten. Und äh, vielleicht auch erwähnenswert, auch in Europa ähm, sahen die Ergebnisse eigentlich auch ähnlich gut aus, muss man
1: sagen. Also da sind wir irgendwo 10, 11 Prozent im Plus gewesen. Wobei man aber ja auch dazu sagen muss, dass die Märkte schon wieder so ein bisschen überkauft sind und auch ähm, du sagst ja selber, du erwartest eigentlich dann äh, im nächsten Jahr schon so ein bisschen den Rückgang wieder. Ähm, die Experten sagen ja auch, dass aktuell viel, viel Luft und äh, sehr viel Hoffnung drin eingepreist ist und die wird wahrscheinlich nicht mit der Realität mithalten können, weil ähm, es weiß ja eigentlich jeder, wir bewegen uns eigentlich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Und dann schließt der DAX bei, bei 16 Prozent äh, Jahresplus ab. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, da ist es schon wahrscheinlich realistischer. Du hast gesagt, die zweite Reihe, hier mit dem MDAX mit, mit 5, 6 Prozent und der, der SDAX mit 10 Prozent, das ist schon eher realistisch, was da geboten wird, als, als beim DAX mit 16 Prozent.
0: Ja, ja viele gucken halt wirklich auf die, auf die großen Werte und vor allem auch die, was du gerade richtig sagtest, die Technologiewerte ähm, haben halt... Ähm Jetzt gerade die letzten Wochen noch mal richtig zugelegt, also der Nasdaq in Amerika zum Beispiel, der liegt ja auch schon über 40 Prozent im Plus auf Jahresbasis, liegt aber im Endeffekt daran, weil gerade die Unternehmen, also man muss ja immer wissen, sagen wir auch immer, dass die, die Börsen eigentlich so sechs Monate Entwicklung an den Märkten eigentlich vorwegnehmen, das heißt momentan ist schon sehr viel Hoffnung drin. In Amerika, dass die, die Fed äh, dort, jetzt aktuell geht man glaube ich von drei Zinssenkungen a 0,25% bis zum Sommer schon aus. Wenn das natürlich nicht kommt, dann dürften insbesondere die Tech-Werte auch wieder äh, stärker unter die Räder geraten, weil diese Hoffnung, wie du gerade sagst, das ist halt aktuell in den Märkten schon drin. Ähm, deswegen ist sicherlich hier und da nicht falsch, auch mal Gewinne mitzunehmen, aber grundsätzlich hat das sicherlich auch gerade, was du sagst, die Entwicklung in diesem Jahr viele überrascht, die halt immer noch an der Seite stehen und nicht investiert sind oder nur zu geringen Teilen, wo die Märkte jetzt doch gut gelaufen sind, was kaum einer erwartet
1: hatte. Ja, und dann beginnen die Märkte einen davon zu laufen und dann steigen die Leute noch ein und jetzt zum Jahresende müssen ja die Fondsmanager auch noch hier ihr Window-Dressing betreiben und noch die Zahlen nach oben schieben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mit ein Teil des Grundes, warum das jetzt alles noch zum Jahresende, also die berühmte Jahresendrally so befeuert. Ne?
0: Ja, ja, genau, das ist der Grund. Also jeder will zum Jahresende gute Positionen ausweisen und die Werte, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, die verkauft man dann gerade in den Investmentfonds, um, um halt gut auch dazustehen, definitiv. Und ähm, also Edelmetallpreise, ich weiß nicht, ist das so gelaufen, Chris, was du erwartet hattest für dieses Jahr oder
1: ja, Gold hätte ich jetzt eigentlich an, an der Stelle gerade nochmal mit, mit dadurch, dass wir den Krieg in der Ukraine nach wie vor haben und ein neuer Krieg im Nahen Osten dazugekommen ist, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass Gold wesentlich ähm, besser läuft, weil da, ich musste gerade selber noch nachschauen, sind wir gerade mal bei, bei 12, 13 Prozent plus. Ähm, da sollte man so in Krisenzeit fast mehr erwarten. Silber wiederum liegt nur bei einem Prozent. Die anderen Metalle, ich glaube, da bist du dann schon wieder firm, Micha. Wo liegen wir da? Ja, es ist sehr
0: uneinheitlich, muss man sagen. Also teilweise Palladium beispielsweise, die zwar jetzt, ich glaube, letzten ein, zwei Tage richtig gut aufgeholt haben, aber äh, da über 40 Prozent im, im Minus. Aber ich denke mal, das sind eher... Preise für äh, Spezialisten, die meisten gucken wirklich auf Gold, Silber, vielleicht noch Platin mit dabei, da liegen wir jetzt in, in, auf Jahresbasis irgendwie 5% im Minus, ähm, aber ist schon richtig, also klar grundsätzlich Gold als, als Krisenmetall, als Sachwert, der halt nicht beliebig vervielfachbar ist, ähm, sagen wir auch immer, als Beimischung kann man die natürlich nehmen, von der Sache her, also wie du vorhin schon sagtest, 7-8% im Jahr ist natürlich schon eine, eine ordentliche Entwicklung, das hat Gold dieses Jahr sicherlich auch geliefert.
1: Ja, wie gesagt, da sind wir sogar bei, bei 13% Prozent bei Gold. Also ich habe es gerade ja. vor Augen, deswegen äh, kann ich dich da gerade so genau korrigieren. <lacht> ja, genau. Ähm, und wie sieht es mit den Kryptos aus, nachdem wir jetzt äh, schon die Edelmetalle abgerissen haben? Grundsätzlich sagen
0: wir ja eigentlich immer zum, zum Zocken, okay, für, für langfristige Investments eigentlich, ähm, ja, ich sage mal, kann man auch ins in Spielcasino gehen von der Wertentwicklung. Diesem Jahr hat man mal alles auf schwarz gesetzt und ähm, positiv oder auf grün mit, weiß nicht, über 130 Prozent, 140 glaube ich ist aktuell ein sehr gutes Jahr für den Bitcoin jetzt gewesen an der Stelle, auch viele andere Kryptowährungen im Plus, aber ja, ich sage mal grundsätzlich ein Investment, was an einem Tag mal 20 Prozent nach oben oder nach unten gehen kann, das ist halt als Investment weniger geeignet. Also ich selbst habe jetzt meine Kryptopositionen auf den aktuellen Ständen mal wieder zugemacht. Zwar immer noch insgesamt mit dem Verlust, aber ich glaube, da ist momentan sicherlich auch schon viel im Preis drin.
1: Ah, da bin ich dann wohl besser als du. Also ich habe äh, auch schon seit, ich weiß es gar nicht, zwei, drei Jahren Bitcoins ähm, im, im Depot gehabt und bin da viel zu spät eingestiegen auf den fahrenden Zug, wie das immer ist. Aber man will da nicht hinterherlaufen, springt dann doch noch auf. Und ähm, ja, die 140% plus im, in diesem Jahr haben mich zumindest gerettet und eigentlich genau auf die äh, Nulllinie gebracht. Also nicht, dass es bei mir Null wert ist, sondern eben kein, kein Verlust mehr. Und äh, deswegen habe ich das jetzt schnell verkauft und werde jetzt wahrscheinlich den steilen Anstieg dann verpassen, weil in dem Moment, wo ich aus einer Position aussteige, geht es dann <lacht> eigentlich meistens erst so richtig los. Also, das ist natürlich keine Empfehlung für die Hörer, aber also so gegenläufig zu mir zu investieren, ist nicht immer das Falscheste, will ich eigentlich nur sagen, ja, genau. <lacht>
0: zumindest im Kryptobereich, ja, genau. Ja, ich hatte tatsächlich, also ging es ähnlich wie, wie bei dir, bei 60, glaube ich, eingestiegen, dann das Geld mal locker halbiert und ähm, ja, inzwischen ein Teil der Verluste zumindest erstmal wieder weggemacht, aber. Ja, Ich glaube, da kann man zumindest investieren anders. Und was sollten
1: wir daraus lernen? Ich meine, wir wissen es ja eigentlich. Wir wissen es ja eigentlich besser. Aber ähm, man sollte diese Zockerei wirklich sein lassen. Das ist das Gleiche mit äh, den ganzen Optionsscheinen und so weiter. Aber irgendwo reizt einen das dann doch. Und ähm, ja. man reibt sich dann doch immer wieder verwundert die Augen, wenn man sieht, dass es dann doch runtergeht, obwohl man es eigentlich besser weiß. Ja. ja.
0: Ja, genau, so ist es. Haben wir auch in Folge 19, da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf, was so die Folgen in diesem Jahr waren, die wir in unserem Podcast hier produziert haben, ähm, mit Nico Al drüber gesprochen, dass natürlich zum Spaß man hier und da sicherlich, wenn das Geld da ist und man mit kleinem Geld mal ein bisschen zocken kann, äh, da Spaß dran hat, andere Leute, die wetten auf Fußballergebnisse. Ähm, da gibt es natürlich auch, ja, mein Tipp gestern ist leider auch in die Hose gegangen. Die Stuttgart haben es leider nicht geschafft, gegen die Bayern zu gewinnen. Aber gut, ähm, so ist das halt. Ähm, Ach, der VfB kann
1: diese Saison mal verlieren, ne, nach diesem Lauf. Also da muss man ja, schon mal die Lanze brechen, definitiv. auch wenn sie ganz klar schlechter waren tatsächlich gestern. Okay, oh ja. ich hab's, genau. Habe nicht gesehen, aber insofern, genau.
0: Kommen wir, glaube ich, mal auf die richtigen Investments, da zählt dann definitiv Private Equity zu. Und äh, schauen wir uns mal an, was wir in diesem Jahr denn so an Folgen hatten. Ein kleines Resümee in dieser Folge.
2: Genau, dann würde ich sagen, legen wir los. Herzlich willkommen bei IMPACT, dem Private Equity Podcast der Beratungslaunch. Bei uns bekommst du alles. Vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews.
1: Ja Micha, das ist ja jetzt äh, unsere 22. Folge und damit ähm, ja auch schon die letzte Folge in unserem ersten Jahr. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, es gibt ja da umfangreiche Statistiken dazu und äh, du hast auch mit den Kunden, mit deinen Kunden schon darüber gesprochen, was waren denn die interessantesten Folgen für die Hörer und ähm, was gab es da für ein Feedback? Also die äh, meistgehörtesten Folgen waren tatsächlich die,
0: die ersten beiden, also wo wir generell erklären, was ist überhaupt Private Equity und auch den Jahresrückblick 2022 in der Folge 2 hatten. Ähm,
1: und vor allen Dingen, wo ich mich vorgestellt habe natürlich. Und genau. äh, auch du, dich. Ja. Das waren
0: die wichtigsten. da sind die? Typen überhaupt? Genau. Ja, ansonsten ähm, kann man sagen, ähm, waren die Interview. Podcast natürlich auch immer sehr ähm, stark gehört, ähm, zeigt halt auch, dass das glaube ich auch mit am interessantesten ist, einfach wenn man mal wie in Folge 19 zum Beispiel mit ähm, einem, ja, der Geschäftsführer von der RWB ähm, Interviews führt und der einfach in der Folge 19, kann ich euch echt nochmal empfehlen, ähm, wie ich finde, sehr schön und umfassend erklärt, wie funktioniert die Anlageklasse, gerade mit den RWB Dachfonds auch noch mal. Ähm, das war schon echt gut. Ähm, auch unter den Top-Folgen die Folge 11, ähm, wo Leonard Fischer von Inventure generell mal erklärt, wie denn Venture Capital für Privatanleger auch funktionieren kann als Beimischung. Ähm, Beispiel, was ich aber noch mega gut fand, ist, ähm, dass man einfach, da, wie er erklärt, dass Unternehmen äh, in Cisco, Amazon nach vier, fünf Jahren an die Börse gegangen sind und ähm, heute viele Unternehmen halt erst nach zehn oder zwölf Jahren an die Börse gehen. Also. Da definitiv ein Grund dafür, sich das mal anzuschauen, auch vorzeitig schon außerhalb der Börse in solche Unternehmen zu investieren. Und ähm, auch von uns die Folge, wie man Private Equity, Folge 13, ist das in, im Bereich der, des Vermögensaufbaus mit einbinden kann, war auch auf jeden Fall stark gehört. Ähm, ansonsten zu den Auswertungen, die wir hier über Spotify auch immer schön bekommen, äh, kann man sehr schön sehen, dass ähm, 88% der Hörer tatsächlich aus Deutschland kommen. Wir aber inzwischen auch Hörer in den Vereinigten Staaten oder auch in Österreich haben. Das ist auch immer schön zu sehen, die meisten tatsächlich über Spotify und, und Apple sich das Ganze anhören, ähm, aber auch über den Webbrowser sicherlich einer mit der äh, favorisierten Kanäle. Und ähm, ansonsten von den Auswertungen her, ja, tatsächlich 5% der Hörer auch, ähm, ja ich sag mal, im Alter von 18 bis 22 sind. Der, der meiste Hörerkreis so im, im Bereich 28 bis 34 Jahre. Aber wir haben tatsächlich auch 1% der Hörer, die über 60 sind. Also ähm, auch das, glaube ich, eine ganz interessante Statistik. Ähm, ja, was das Geschlecht angeht, kann man ungefähr sagen, zwei Drittel der Hörer sind männlich und ähm, ein Drittel weiblich. Das wollen wir natürlich auch immer weiter noch mit ausbauen. Insofern, Chris, äh, werf dich mal ins Zeug.
1: Natürlich, klar. Aber was, was uns auch interessieren würde, ist, wo hört ihr denn, liebe Hörer, den, den, den Podcast? Also es wäre schön, wenn ihr uns da mal ein bisschen Feedback geben würdet. Hört ihr den, den Podcast auf der Couch? Hört ihr den ähm, im Auto oder im Bett oder tatsächlich konzentriert, hochkonzentriert vorm Rechner und recherchiert dann gleich noch was? Also das würde uns ähm, tatsächlich sehr interessieren und ähm, auch, was ihr euch noch an neuen Themen wünschen würdet oder auch vielleicht an potenziellen Interviewpartnern oder dergleichen, wenn man hier gerade so Thema sind. Und ähm, ja, Micha, nach 22 Folgen, wir haben ja schon, ähm, oder na, eigentlich erst nach 21 Folgen, wir sind ja erst jetzt bei der 22. Folge, wir haben ja, ja die eine oder andere Folge zweimal aufnehmen müssen aufgrund, äh, ja sagen wir mal, technischer Schwierigkeiten. Was waren denn jetzt so unsere Hauptlearnings, wie man auf Neudeutsch sagt?
0: Genau, ich glaube, also eines der Hauptlearnings war definitiv die letzte Folge, dass wir technisch die auf jeden Fall, was die direkten Interviews im 1 zu 1 angeht, nochmal technisch aufrüsten müssen. Mit Hyper solutions Ich denke, inhaltlich mega interessant, qualitätsmäßig ähm, ja, lässt sich darüber streiten. Ähm, da werden wir auf jeden Fall nochmal verbessern. Und ähm, Chris, Chris, ich glaube, du hast äh, technisch auch aufgerüstet jetzt, oder?
1: Nachdem ich stimmlich immer so gegen dich äh, absinke, habe ich jetzt auch gedacht, brauche ich ein neues Mikrofon. Hören. Und das wird man dann in dieser Folge dann hoffentlich merken, dass ich jetzt auch auf deinem Level operiere, was äh, die Stimmqualität <lacht> angeht. Sehr gut. Ähm, ansonsten, ich finde, ähm, was auf jeden Fall noch mal erwähnenswert
0: ist, denn da würden den Link auch noch mal ähm, in, den, in den Shownotes sozusagen zu der Folge mit, mit reinposten, ähm, sollte man sich anhören. Ich hatte, also es sind ja immer nicht nur die eigenen Podcasts, die man macht, sondern ich war halt ähm, jetzt Anfang Dezember in, zu Gast beim Golfcast von der Firma Xayambe und ähm, da ging es generell um das Thema Altersvorsorge, wie kann man damit starten, ähm, Thema Finanzbildung, da werden wir den Link auch nochmal rein, also ich glaube die halbe Stunde kann man sich auch gut nochmal anhören, ähm, aus meiner Sicht oder auch das Feedback, was jetzt inzwischen kam, ähm, auf jeden Fall sehr interessanter Podcast äh, an der Stelle.
1: Naja, Altersvorsorge ist ja grundsätzlich sehr wichtig und mit der Finanzbildung ist es ja irgendwie ja, leider nicht so weit her bei vielen von uns. Und äh, deswegen machen wir das ja auch, um A, meine Finanzbildung zu erhöhen und natürlich auch die der Hörer.
0: Aber Chris, du grundsätzlich hast Thema Private Equity das ja jetzt auch einiges mal mitgenommen und äh, weißt auch mehr, wie es funktioniert jetzt, oder?
1: Natürlich, wesentlich mehr als heute vor einem Jahr, genau. Ja, also, ich sehr viel, also mir hat dieser Podcast sehr viel gebracht. Und ähm, ich hoffe, den Hörern geht es ähnlich. Ja. ja, Micha, okay, jetzt haben wir ja eigentlich das Jahr 2023 dann abgeschlossen. Ähm, was erwartet uns denn 2024?
0: Bei der MIG ist auf jeden Fall jetzt ja das Schließungsfinale vom MIG-17, also wo wir die fünf Unternehmen, wo wir auch laufend darüber berichten, mit drin sind. Das heißt also, da wird man vielleicht jetzt Anfang Januar oder so nochmal ja, letzte Zeichnungen haben. Ansonsten ist der MIG-18 schon in Vorbereitung, Folgeform, wo jetzt am Anfang dann erstmal auch wieder keine Unternehmen natürlich erstmal drin sind. Mal schauen, wie sich im Laufe des nächsten Jahres dann dieses Portfolio auch schon füllen wird. Ähm, ansonsten wird der RWB International 8 äh, Mitte des Jahres, zum 30.06. dann geschlossen. Das heißt, bis dahin kann man sich an diesem ja, Fonds mit wirklich schon über 40 Top-Zielfonds äh, beteiligen. Eigentlich auch, was die Risikoklassen angeht, ähm, so, ein, so ein Kerninvestment, was man im Private-Equity-Bereich dann äh, wenn haben sollte. Und ähm, spannend wird auch, äh, da hatten wir ja die Folge 11, hatten wir vorhin auch schon erwähnt, ähm, der, das neue Angebot von InVenture sein, die ja im Venture-Capital-Bereich ähm, einen Dachfonds anbieten wollen. Und ähm, ich freue mich grundsätzlich drauf, weil ähm, was die Beratung angeht, und das ist tatsächlich auch immer ein Happening für die Kunden, ähm, die Walnut-Plattform, die wir dafür nutzen, ähm, das ist halt wirklich, ähm, ja, ich, ich habe viele Zeichnungsstrecken schon gesehen, wie man solche Produkte halt äh, mit dem Kunden gemeinsam besprechen und abschließen kann. Ähm, aber die OneNote-Plattform, wo dann alle drei auch ähm, drüber laufen werden im nächsten Jahr, ähm, ist halt wirklich auch für den Kunden ein Erlebnis, weil man tatsächlich auch nur eine Unterschrift leisten muss und halt ankreuzt, ähm, wo man, auf welchen Seiten man dann unterschreiben möchte.
1: Ja, danke für deinen Ausblick und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch und äh, beschließen unseren Podcast wie immer mit den Nachrichten.
2: Private Equity News aus den RWB-Dachfonds.
1: Die erste RWB-Nachricht datiert vom 27. November. Clouds sind nicht mehr wegzudenken. Viele Unternehmen nutzen mehrere, um ihren Workload zu bewältigen. VMware verwaltet sie und bringt nun einen sehr guten Exit. Dass eine Cloud schnell und geräteübergreifende Informationen bereitstellen kann, hat sich mittlerweile wohl herumgesprochen. Aber was ist eine Multicloud? und welche Vorteile bringt sie? Die Funktionsweise ist im Großen und Ganzen ganz ähnlich zur normalen Cloud. Daten, wie zum Beispiel Fotos, werden auf externen Servern gespeichert. Der Vorteil, der Speicherplatz auf dem Handy wird nicht genutzt und man kann von verschiedenen Geräten recht schnell auf diese zugreifen. Doch Clouds speichern mehr als nur Fotos. Besonders Unternehmen nutzen sie, um zum Beispiel Apps zu programmieren oder die Kunden zu verwalten. Hierfür sind allerdings meist verschiedene Clouds notwendig, denn nicht jeder Anbieter bietet die gleichen Leistungen. Diese Multi-Clouds nebeneinander zu managen, ist meist zeitaufwendig und kostenintensiv. Das Unternehmen VMware hat eine Lösung für diese Probleme gefunden. Mit dem Verwaltungstool für Multiclouds wird das Cloud-Chaos beseitigt, indem zum Beispiel einfach von einer Cloud zur anderen geswitcht werden kann. Über die Fonds RWB International 2, 3 und 5 waren RWB-Anleger an VMware beteiligt. Durch den Exit erhalten sie einen sehr guten Rückfluss in Höhe von etwa 2,2 Millionen US-Dollar. Die zweite
0: rwb news stammt vom 28.11. und hier geht es um ein Neuinvestment und zwar um die Firma Weircon aus den USA. Ob Pipelines mit Zinkveredelung für Wasserrohre oder gummierte Paneele für den Straßenbau. Das US-Unternehmen Weircon produziert Bauteile für die Industrie, die bereits mit einem hohen Abriebs- oder Korrosionsschutz versehen sind. Der Grund? Veredelte Bauteile halten im Schnitt sieben bis achtmal so lang. Das heißt, es kommt seltener zu Reparaturen aufgrund von Abnutzung und Verschleiß. Besonders unter der Erde haben Bauteile ein hohes Risiko, beschädigt zu werden. Bei Rohren kann es zu Steinschlägen kommen, bei Malwerken von Kalksteinen zur Abnutzung der Beschläge. Workon hat hier unter anderem eine blaue Schutzschicht entwickelt, die auf stark strapazierte Elemente aufgetragen wird. Ein Geschäftsmodell mit Zukunft, von dem ab jetzt auch Anlegerinnen und Anleger verschiedener RWB-Fonds profitieren. Denn die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 – sowie die RWB Direct Return Fonds 1, 2, 3 und 4 sind über Mangrove Equity Partners mittelbar an WERCON beteiligt.
1: Die dritte RWB-Nachricht datiert vom 5. Dezember. Ein Infrastrukturunternehmen aus Neu-Delhi versorgt die Menschen in Indien verlässlich mit Strom. Vom Verkauf profitiert nun ein RWB-Fonds. Indien hat etwa 1,4 Milliarden Einwohner. Das sind in etwa so viele wie in China leben. Damit sie alle, sowie die indische Wirtschaft, gleichzeitig mit Strom versorgt werden können, ist eine gute Infrastruktur enorm wichtig. Ein Unternehmen aus Neu-Delhi trägt einen Teil dazu bei, denn es ist einer der größten diversifizierten Infrastrukturkonzerne in Indien. Mit einer Betriebskapazität von über 4.400 Megawatt verfügt es über einen ausgewogenen Energiemix, der bereits in großen Teilen erneuerbare Quellen wie Wind- und Solarenergie enthält. Dazu kommen Anlagen, die etwa mit Gas betrieben werden können, sodass auch dann eine stabile Stromversorgung gewährleistet ist, wenn es nicht genug Wind oder Sonne geben sollte. Auch wichtig, das Unternehmen setzt bei seinen Kunden auf eine ausgewogene Mischung aus Kurz-, Mittel- und langfristigen Stromverkaufsverträgen. Das verleiht dem Unternehmen Flexibilität und Sicherheit zugleich. RWB-Anleger waren in den vergangenen Jahren am Energiedienstleister beteiligt. Nun wurde das Unternehmen verkauft. Durch den Exit erhält allein der RWB Infrastructure India 1 einen guten Rückfluss in Höhe von 463.000 US-Dollar.
0: Bei der vierten RWB News geht es um ein weiteres Neuinvestment. Und zwar stammt die Meldung vom 5.12. Hier geht es um die Firma Better Build. Eine Spülmaschine in der eigenen Küche ist eine echte Erleichterung und spart jede Menge Zeit. Doch auch in Krankenhäusern oder in der Forschung sind sie nicht wegzudenken. Denn hier fallen einige zu reinigende Utensilien an. Die besondere Herausforderung aufgrund der ungewöhnlichen Maße von Reagenzgläsern, OP-Besteckt und Co. passen diese Materialien nicht in Standardgeschirrspüler. Außerdem muss gewährleistet sein, dass das Equipment nach dem Waschen auch steril ist. Zwei Herausforderungen, die Better Build aus den USA mit seinen Produkten gemeistert hat. Das Unternehmen berät, designt und produziert Spülmaschinen, unter anderem für Labore, und bietet dabei eine sogenannte One-Stop-Shop-Lösung an. Das heißt, dass bei der gesamten Produktion keine andere Firma und kein Zulieferer gebraucht wird. Ein echter Wettbewerbsvorteil, von dem in Zukunft auch Anlegerinnen und Anleger verschiedener RWB-Fonds profitieren. Denn die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie die RWB direct Return fonds 2, 3 und 4 sind über Ethereum Investment Partners mittelbar an Better
1: Build beteiligt. Die fünfte RWB-Nachricht datiert vom 11. Dezember. Hal Leonard aus den USA publiziert so gut wie alles, was man zum Lernen eines Instrumentes braucht. Der Exit lohnt sich für einige der RWB-Fonds. Berühmte Disney-Hits für das Banjo, Chopin für die Geige oder Barbie Girl für das Klavier. Das Unternehmen Hal Leonard aus den USA verkauft sie alle. Berühmte Lieder in Form von Notenblättern. Mal als gedrucktes Buch, mal als App. Hal Leonard bietet die weltweite größte Quelle an musikalischen Publikationen an und ist auch online das Portal, wenn es um Autodidaktik beim Thema Musik geht. Interessant ist auch die Namensentstehung des Unternehmens. Die Brüder Harold Hal Edstrom und sein Bruder Everett Leonard Edstrom gründeten in den späten 1930er Jahren eine berühmte Band, die Tanzmusik spielte. Da der Vater der beiden eher konservativ unterwegs war, trauten die Brüder sich nicht, den Familiennamen für die Band zu verwenden. So entschieden sie sich kurzerhand dafür, ihre Zweitnamen herzugeben. So entstand die Band Hal Leonard, aus der im Jahr 1947 ein Unternehmen für Songbücher wurde. RWB-Anleger waren in den vergangenen Jahren am Publizisten von Musiknuten beteiligt. Nun wurde das Unternehmen verkauft. Durch den Exit erhalten die Fonds RWB International 2, 3 und 5 sowie der RWB Cost Average einen Rückfluss in Höhe von 4,8 Millionen US-Dollar.
0: Und Abschließend bei den RWB-News haben wir noch ein Neuinvestment vom 12.12. .12. und zwar geht es um die Firma Capital Services. Ob Steuer, Elterngeld oder BAföG, wer in Deutschland schon mal einen Antrag gestellt oder eine Erklärung abgegeben hat, hat eine ungefähre Vorstellung vom bürokratischen Aufwand, der dahinter steckt. Für Unternehmen ist dieser Aufwand ungleich größer, denn dort gelten zahlreiche Regeln und Formalitäten, die eingehalten werden müssen. Das US-Unternehmen Capital Services übernimmt das korrekte Ausfüllen und Einreichen von Dokumenten bei Behörden und unterstützt bei zahlreichen weiteren administrativen Aufgaben wie Namensänderung, Grundbucheintrag oder Fusion. Außerdem unterstützt Capital seine Kunden beim Thema Compliance, setzt Jahresberichte auf und reicht sie pünktlich ein. Unterstützt wird Capital dabei von technikbasierten Tools die das Erstellen teilweise automatisieren und es damit sehr kosteneffizient gestalten. In Zukunft profitieren auch einige der RWB-Fonds von diesem Geschäftsmodell. Die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie RWB Direct Return 2, 3 und 4 sind über Clearview Capital mittelbar an Capital Services beteiligt. Musik
2: Venture Capital News aus den MIG-Fonds.
0: Ja, kommen wir abschließend wie immer zu den News aus den MIG-Fonds. Auf der Seite mic-fonds.de gibt es im Newsblog auch wieder einige interessante Artikel rund um die Unternehmen aus den Fonds. Und äh, zwar gibt es äh, einen Artikel auf den Seiten der Gründerallianz Ruhr, der dort verlinkt ist, vom 27.11. zum Essener Unternehmen Typer Solutions. Auch hier nochmal sehr interessant zu lesen. Die beiden Gründer hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge ähm, zu Gast, beziehungsweise war ich dort im Office bei denen, um ähm, ja, zur Digitalisierung der Maschinen im, äh, im Schwerindustriebereich ähm, zu berichten. Auch dieser Artikel von der Gründerallianz Ruhr liest sich hier nochmal sehr, sehr interessant. Krass zu sehen, wie das Unternehmen momentan mit Wachstumsraten von 15 bis 20 Prozent pro Monat ähm, die Schwerindustrie digitalisiert. Auf jeden Fall lesenswert. Ein weiterer Newsartikel geht rund um das Thema German Bionic, die ja mit ihrem Exosklett ähm, jetzt auch neuerdings den Pflegemarkt erobern. Ähm, das ist ein Artikel aus der österreichischen Fachpresse, ähm, die Seite heißt Lebensmittelcluster. Auch sehr interessant zu lesen für Kunden, die im MiG-16 investiert sind. Und ganz aktuell gibt es wieder Neuigkeiten rund um das für, um die Firma IQM, den finnischen Quantencomputerhersteller, der in einigen MiG-Fonds drin ist und auch im aktuell noch zu zeichnen MiG-17, die jetzt eine Kooperation mit der Uni Berkeley in Kalifornien geschlossen haben, um dort über die Uni praktisch sich dann auch den amerikanischen Markt zu erschließen. Und das sind wirklich große Nachrichten rund um das Unternehmen IQM, die ja im Bereich Quantencomputer-Vorreiter nicht nur in Europa, sondern auch äh, weltweit sind und äh, an denen man sich tatsächlich über den Big-17-Fonds ja aktuell noch äh, beteiligen kann in den nächsten Wochen. Ja, das war es dann auch wieder für diese Folge. Ähm, bleibt uns auf jeden Fall euch noch schöne ruhige Feiertage zu wünschen, nach dem ganzen Stress in den letzten Wochen, den viele von uns gehabt haben. Und ähm,
1: dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Ich schließe mich dem an und wir wünschen euch natürlich schöne Feiertage, einen guten Rutsch, ein hoffentlich gesundes Jahr 2024 und ein glückliches Händchen bei euren Investitionen.
2: Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten Dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds Deinen Anlagezielen, Deiner Risikobereitschaft und Deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn Du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst Du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die Du dadurch erleidest, dass Du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB- oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.